0: Selamat datang di Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. gantaraan. Fasten your seatbelt and enjoy the ride.
1: Halo Potatoes! Hai! hai. Gue Eli. Gue Sesi. Gue Rendra. Ketemu lagi di Potatoes. Potatoes, podcast seputar
0: dunia kedirgantaraan.
1: gantaraan. Halo guys! Halo guys! <laughs> ketemu lagi sama kita Potatoes. Eh, kalau mau ngobrol dong, lu masih inget nggak sih dulu tuh pernah ada um, satu konsep pesawat supersonik yang terkenal banget gitu di komersial. Masih inget nggak lo? Concord ya, Concord oh. ya. Iya benar Concord. Yeah. Itu kan salah satu pesawat supersonik komersial yang cukup fenomenal ya. Waktu itu sempat apa namanya um, apa, booming juga. Cuman kenapa ya nggak bisa beroperasi sekarang?
0: Iya kalau nggak salah sempat kayak nggak boleh beroperasi lagi gitu kan ya, terus kemudian dia diberhentiin gitu. Ren tau nggak Ren? Kongker Ren?
2: Kongker tuh yang pesawatnya wingnya lebar itu nggak sih? Yang area wingnya lebar yang sebenarnya beda kayaknya, juga, gitu. beda banget dari dari apa pesawat-pesawat yang kita lihat pada umumnya hari ini. Cuman kalau nggak salah nih. itu juga dari segi aspek desain juga masih ada apa ya masih ada hmm, yang perlu dioptimasi lah karena konon si wing yang lebar itu bikin dragnya tinggi sehingga si si cost operasional sangat tinggi nih jadi nah, kalau dari operas ya. konon nih nah karena apa dragnya tinggi tadi sehingga cost operasional dari segi bbmnya nih lebih boros sehingga nggak masuk nih secara bisnis tapi itu yang gue tahu nih apakah bener
1: nah sebenarnya kalau kita bicara concord ini kan um, dia area operasinya di supersonik ya beda sama pesawat-pesawat yang sekarang banyak kita lihat di hmm. apa namanya uh, bandara gitu ke mm -hmm. kebanyakan kan mereka beroperasi mm -hmm. di area Uh, subsonic gitu, jadi nggak sampai melebihi kecepatan suara makanya hmm. yang lu bilang sayapnya lebar itu memang bentuk sayapnya didesain untuk si supersonic gitu. beda sama pesawat-pesawat komersial biasa, kalau kata lu tadi konon katanya itu um, apa namanya, kosnya tinggi karena dragnya gede itu mungkin salah satu aspek dari desain ya, mungkin kalau misalnya kita mau ngebahas uh, wing design sendiri kita butuh narasumber yang lebih mumpuni nih Untuk ngobrol-ngobrol yeah. bareng
2: potatoes terutama biar nggak kesana potatoes. kemari ya.
0: Benar, biar jawabannya kesana tuh
2: benar-benar sesuai ekspektasi dan memang keahliannya gitu. Karena kita
0: masih pingin loh bisa terbang dari Jakarta ke Amerika dalam waktu yang cepet gitu kan, kayak pakai concord gitu nggak sih? Iya, hmm. siapa tahu
1: nanti Jakarta Amerika bisa cuma 8 jam gitu kan, hmm. bisa motong gimana nih supaya bisa kita nggak ngarul ngidul dan biar bicara tidak sesuai expertise kita undang aja di narasumber potitus. Eh. <laughs> Oke,
2: okay, setuju.
1: Setuju. Oke. Okay. Oke.
2: Okay, kita jadi hari sambut <laughs> ya ada yang spesial kan. Spesial ada selalu. Pertanyaan ya, tamu. kita.
1: Nah, resumber potatoes masih selalu spesial. Nah, kali ini teman ngobrol potatoes, kita udah undang Pak Pramudia Palar. Selamat pagi, Pram. Mas Orsi, Pram. Pramudita. Oh, sorry. Oh iya, kok Pramudia. Pala, anda sudah ini mengenal Pramudia saya
3: terlalu. udah 10 tahun lebih. <laughs> wow. Para, Itu ngetes. Kak Eli. Maaf ya, Mas Pram ya. Itu ngetes.
1: <laughs> Soalnya biasanya manggilnya Mas Pram doang nih. Gimana? Coba perkenalan dulu, -dulu deh, supaya enak.
3: Oke, jadi uh, pertama-tama terima kasih ya sudah mengundang saya ke POTETOS ini dan saya senang sekali bisa sharing mengenai keahlian saya dan apa yang saya kerjakan. Jadi uh, perkenalkan, nama saya Pram tadi ya. Uh, jadi panggil saja saya Pak Pram, Mas Pram. Dan saat ini saya sedang bekerja sebagai dosen di Fakultas Teknik Mesin dan di Gantara ITB. Lebih tepatnya di kelompok keahlian fisika terbang. Nah, jadi kemarin tuh ada tamu juga Pak Oni ya, itu dari fisika terbang hmm. juga. cuma bedanya kalau Pak One itu ngebahas soal flight mechanics-nya, kalau di saya itu lebih ngebahas soal aerodinamik, flight mechanics, dan aplikasi untuk desain. Jadi okay. eh, sebelumnya saya juga alumni uh, AE uh, Dirgantara ITB, saya angkatan 2006, jadi setahun aja lebih muda dari kl di sini. <laughs> Mm, Aduh, Kak jadi dibawa. Gitu saya melanjutkan program master sama ya di tempat yang sama, baru saya PhD di University of Tokyo di Jepang, beres tahun 2015 di bidang yang sama juga. Jadi saya sangat cinta sekali di saya S1, S2, S3 bidangnya itu. Terus saya juga jadi sempat peneliti di Jepang, Tohoku University di Institute of Fluid Science. Nah, baru balik berkarir sebagai dosen sekitar awal tahun 2019 di ITB.
1: Wah, ya. udah cocok banget nih ya Kalau kita tadi mau ngebahas Apa namanya Wing Design Optimasi Nah ini udah ada nih Narasumber kita ini memang kehaliannya lurus gitu Jalan karirnya ya S1, S2, S3 Dosen juga di Dirgantara hmm. Dan kehaliannya das juga di Aerodynamics Dan efeknya terhadap desain Nah udah cocok hmm. banget nih Boleh nggak Kalau kita mulai dari um, Kayak desain supersonik nih Apa sih hmm. yang perlu diperhatikan oh, boleh. gitu
3: Ya oke okay, Ya oke okay. Jadi uh, sebenarnya kan tadi udah dibahas tuh ya sama Kak Zesi, Kak Rindra, sama Kak Eling soal Concorde, dan mm -hmm. itu sempat menjadi pesawat yang cukup banyak dipakai dulu, cuma era tidak lagi gitu ya. Mm -hmm. Jadi kan dia bisa mencapai kecepatan yang lebih tinggi daripada kecepatan suara, dan kita bisa cepat dari satu benua ke benua lain. Cuma memang salah satu masalah dari Concorde itu adalah noise. ya Noise akibat mm -hmm. sonic boomnya itu terlalu besar, Aerodinamika sebenarnya menjadi alasan utama mengapa Concorde itu tidak visible secara bisnis. Dan tentunya juga gaya hambat gitu. Jadi saat itu orang mendesain sayap dengan teknologi saat itu. Sekarang kita punya teknologi desain yang lebih canggih, terus dinamika fluida komputasionalnya juga lebih canggih, kita ada bantuan dari kecerdasan buatan, jadi kita bisa kita memiliki teknologi baru untuk mendesain pesawat supersonik yang lebih bagus gitu. Bagus ini artinya bisa banyak. Nah, cuma kalau hmm. concern saya itu adalah pengurangan gaya hambat dan juga mengurangi noise akibat hmm. sonic boom tadi. Hmm. Nah, oh, okay. disitulah jadi eh, motivasi utamanya. Dan banyak negara berlomba-lomba berlomba ya untuk menciptakan teknologi baru untuk supersonic design itu. Nah, cuma memang ada beberapa yang jatuh di tengah jalan, ada perusahaan yang akhirnya tidak bekerja lagi di bidang itu. Cuma risetnya terus berjalan hingga saat ini ya. beberapa negara maju Amerika misalkan beberapa negara Eropa dan Jepang ya saya banyak bekerja sama dengan Jepang nah itu tujuannya adalah kita mencoba mencari konsep baru menggali pengetahuan yang penting supaya kita bisa mendesain pesawat supersonik yang lebih bagus dan untuk dua paper terakhir yang saya kerjakan itu untuk ke sayapnya
0: Oke, sekarang ini dulu ya, balik sedikit. Tadi cerita kalau dua masalah utama di, super, di supersonik adalah uh, noise-nya. Berarti kan noise ini mengganggu lingkungan juga gitu ya, mungkin ya? Iya, benar. Nah, yang kedua adalah drag-nya. Nah, sebenarnya antara noise sama drag ini hubungannya A, B, C, D gitu. Benar-benar berhubungan, benar-benar tidak berhubungan,
3: atau gimana sedikit
0: sih? Sedikit berhubungan. Nah. Oke.
3: Okay. Tentunya mereka saling berhubungan ya, karena kalau, kalau misalkan uh, ingat dulu mata kuliah dinamika fluida gitu ya, atau aerodinamika hmm. gitu, gaya hambat itu kan ada berbagai macam komponen. Hmm. Jadi ada akibat pressure drag namanya, ada lagi akibat gaya gesek, kita kalau gini kan ngerasa gesekan gitu kan, sama hmm. satu lagi namanya wave drag.
4: Hmm.
3: Itu akibat ya itu shock wave itu. Dan uh, mereka berhubungan karena yang namanya wave tadi itu, dia menyebabkan gaya hambat, Dan juga menyebabkan noise sebenarnya. Jadi mereka ada hubungannya di situ. Dan walaupun tidak linear, apa ya, linear bahasa ininya hubungannya. Ya, uh, hubungannya. hubungannya nggak satu banding satu langsung gitu tidak ya. Nggak satu banding satu gitu. Ha. Cuma mereka saling berhubungan tuh. Jadi kita bisa mengurangi gaya hambat di satu sisi juga mengurangi noise-nya tuh. Hmm. Jadi fokus kita di situ adalah mengurangi wave drag-nya itu. Gaya hambat okay. akibat uh, hmm. pengangkatan gelombang kejut. Hmm. Ada bahasa Indonesia-nya uh, hmm. gelombang kejut di situ. Okay, Oke, jadi. nah
1: gelombang kejut ini terjadi pada saat dia beroperasi di kecepatan supersonik kan ya?
3: Iya, sebenarnya sih kalau kita kecepatan transsonik gitu ya, 0,8 dari kecepatan suara itu juga ada gelombang kejut dan juga ada wave track. Nah cuma ketika kita sudah lebih dari kecepatan suara, nah itu wave tracknya nya itu sangat besar sekali. Jadi concern utamanya saat mendesain pesawat supersonik adalah mengurangi wave track tersebut. Komponen drag lain, gaya abad lain tetap ada. Nah, cuma itu menjadi salah satu yang paling dominan. Hmm. Saat Jadi, kecepatan, okay. ya, Mah 1,5, Mah 2, apalagi lebih. Gitu.
0: Buat referensi hmm. aja nih ya, buat teman-teman, hmm. mungkin ada yang lupa Mah 6 itu apa yang oh, tadi iya, kita bahas. Oh iya, saya Bilangan hmm. Mah itu apa ya? uh -uh. Mah 6 itu adalah perbandingan antara kecepatan pesawat dibanding kecepatan suara ya.
3: Hmm. Dan hmm. kurang
0: lebih kecepatan suara itu ...340 meter per second, hmm. atau kalau di kilometer itu sekitar 1.200 kilometer. Jadi kebayang ya, seberapa ya. cepatnya si pesawat itu. Karena dia harus kecepatannya lebih dari 1.200 kilometer per jam.
3: Berarti kalau hmm. numbernya 2, ya artinya kecepatannya 2 kali kecepatan suara. benda tersebut.
2: Hmm. Berarti karena tadi ya, direview sedikit, jadi karena... apa dragnya masih tinggi terus uh, si apa namanya ada gelombang kejutnya jadi mengganggu mencocokan noise yang tinggi sehingga sebenarnya pesawat ini tuh karena punya kelebihan kecepatan yang tinggi tapi masih punya apa ya kekurangan tadi nah itulah yang sekarang dilakukan oleh Mas Pram untuk mengoptimasi itu gitu ya hmm. ya yeah. ceritanya sehingga pesawat ini mungkin di masa depan ya harapannya bisa jadi lebih Visible. Visible untuk digunakan baik secara bisnis maupun secara hal lainnya gitu
0: Sekarang menarik nih untuk ngebahas optimasi gitu kan Gimana mm. sih cara kita bisa mm. mengoptimasi suatu sayap pesawat sehingga tadi uh, Drake-nya turun dan noise-nya turun,
2: turun uh, gitu. yeah.
0: Kalau dibaca-baca tadi kan Mas Pram cerita tentang kecerdasan buatan ya Atau artificial mm. intelligence lah ya bahasanya yeah. sekarang mm -hmm. Nah, bayangan aku nih kalau udah ngomongin artificial intelligence gitu kan, yang kebayang tuh robot-robot
4: mm -hmm.
0: uh, yang berusaha untuk yang... take over the world gitu kan. <laughs> <laughs>
1: Kebanyakan nonton film nih, kayaknya nih. Kayak
0: yeah. gitu Terus uh, baca juga di Mas Ram ada kata-kata tentang surrogates model. Langsung kebayang mm -hmm. juga film-film nih. Nah, gimana sih ngerelasiin film-film itu ya dengan mm -hmm. apa yang ada di...
3: Okay. Aerospace kita. Gitu. Oke, okay. jadi pertama-tama memang ya kalau kita dengar kata artificial intelligence ya kebayangnya seperti itu gitu kan? Hmm. Itu impresi yang muncul karena film-film, buku-buku yang menampilkannya seperti itu. Hmm. Cuma kalau kita ambil definisi yang lebih akademis, artificial intelligence itu sebenarnya ya mereplikasi manusia gitu ya cara pikir manusia, cuma lebih cepat aja gitu. Jadi nggak mesti dia, dia sentien alias punya kesadaran mungkin berapa abad ke depan. nah cuma sekarang sebenarnya definisi AI itu ya mencoba menggantikan manusia gitu ya cara berpikir manusia untuk melakukan sesuatu secara lebih cepat gitu ya misalkan menggali pengetahuan atau mencari pola tapi bukan berarti dia sentien punya kesadaran gitu. mm -hmm. nah jadi tuh definisi AI yang lebih tepat lebih ya dari uh, akademisi seperti itu jadi
0: tadi diambil... kata-kata sentien ini aku baru dengar nih
3: hmm.
0: jadi sentien itu artinya Uh, tadi apa enggak punya
3: dia punya kesadaran enggak punya kan kesadaran kiasian, gitu. berarti enggak dia... punya
0: perasaan gitu ada hubungannya oke kalau
3: kita uh, manusia gitu uh. Uh. <laughs> jadi yang
1: dipakai tuh kak otak lo aja tapi emosi lo nggak dipakai tuh jadi kan kalau misalnya kita berpikir kadang-kadang agak drawback sedikit nih karena ada masalah ya? percintaan misalnya Hati, hati bawa -bawa, Rendra ya? lagi galau <laughs> gitu. lo nggak bisa mengoptimize cara pikir lo di otak nah kalau artificial intelligence hmm. nih kayaknya sentiennya tadi diabaikan gitu ya, jadi dioptimasi
3: untuk di saat ini. Gitu, untuk ya.
1: saat ini gitu.
3: Nah, kalau kan. tadi kita balik ke, ke masalah supersonik ini ya, jadi kan tadi seperti uh -huh. yang kita diskusikan, kita punya tujuan kan ya, mengurangi uh -huh. gaya hambat sama mengurangi uh -huh. noise gitu ya. Uh -huh. Nah sekarang kan kita pasti punya pertanyaan, desainnya seperti apa ya, sayapnya harus seperti apa itu bentuknya ya. nah uhum. jadi ada beberapa metode yang bisa kita gunakan tapi intinya optimasi jadi optimasi itu dalam artian kita merubah sesuatu supaya meminimalkan atau memaksimalkan sesuatu
4: uhum. jadi kalau dalam
3: hal ini kita mencoba mencari bentuk yang paling pas untuk misalkan meminimalisir gaya hambat uhum. nah itu salah satu teknik yang lagi banyak digunakan di berbagai macam bidang adalah yang berbasis artificial intelligence atau machine learning okay. ya atau machine learning lah mungkin lebih lebih oke okay di sini saya pakai definisi itu jadi apa yang kita lakukan di situ ya kita kan misalkan gini ya kita kalau mendesain sesuatu kan misalkan kita pakai itu ya pakai kode komputer ya dinamika filter komputasional nah cuma kan sekarang di sini tantangannya nih, ini saya harus nge-tweak, ngubah parameternya itu seperti apa gitu ya
4: hmm.
3: kita kan mungkin kita nalurinya trial and error coba aja sini coba sana sini gitu kan ya eh coba ini coba ini coba, ini, coba itu cuma kan itu sangat memakan waktu
0: jadi misalnya ini nah. uh, sedikit balik jadi kalau eh. kita mau desain wing berarti parameternya panjang wing misalnya gitu ya Lebarnya gitu ya, kemudian ya, sudut
3: atau twist, atau sudut-sudutnya gitu. -gitu. Sudut-sudutnya,
0: oke okay, oke. Okay. Jadi mm. itu adalah parameter yang kita ubah-ubah gitu ya.
3: Ya, oke. Okay. Benar. Nah, jadi sekarang apa yang, jadi kalau anda uh, kita lihat paper itu kan saya pakai teknologi namanya Bayesian Optimization mm. itu yang kita kembangkan. Itu sebenarnya mm. metode untuk mencari secara otomatis gitu.
4: Hmm. Jadi istilahnya
3: kita berikan ke program komputer yang kita buat, tolong carikan. bentuk sayap yang dragnya rendah, noise-nya juga rendah gitu. Jadi saya kasih data awal. Nah nanti dalam bahasa simpelnya si komputer itu akan dibiarkan mencari mana yang paling rendah gaya hambat dan juga noise-nya gitu. Jadi Ini nanti ben... kita bisa ngatrek tuh. Jadi dia bakal terus turun tuh dragnya sampai kita ketemu uh, bentuk yang paling optimal. Baru kita jawab mengapa dia optimal gitu. Hmm. Nah, Tentu di situ, dengan kecerdasan tertentu ya. Dengan batasan tertentu iya. gitu kan, karena misalkan tidak boleh terlalu tipis, sayapnya itu jelas gitu. Kemudian juga ada, kan juga sayap itu tidak boleh terlalu besar momennya juga. tuh. Hmm. Jadi kita hmm. kasih batasan, jadi kayak kita seperti nyuruh orang, nih tolong lakukan ini. Hmm. Nah, jadi cuma kayak kita punya asisten komputer. doang ya gitu ya, hmm. sebenarnya. Jadi kan si komputernya jadi ya cerdas gitu dalam artian, hmm. dia mencari hmm. secara cerdas.
1: Sebenarnya hmm. ini kalau di apa, bahasa sederhana kan dia si komputernya ini juga trial and error ya. Dia mencoba banyak bentuk konfigurasi gitu untuk mencari yang optimal gitu nggak sih?
3: Mungkin ya, tidak trial and error sih Mbak Elling ya. Jadi kalau trial and error kita nyoba sana sini gitu kan ya. Hmm. Nah cuma komputer ini bekerja berdasarkan uh, informasi yang dia gali terus gitu. Misalkan gitu ya. Uh, ini sebenarnya metode ini awalnya dari geologi tuh. Jadi komputernya. Uh, Misalkan ini kita pasang apa sih tempat-tempat buat nyari minyak di sini gitu ya gitu, uh -huh. tempat itu kan jadi tahu oh di sini potensinya segini potensinya segini potensinya segini nah jadi kan kalau kita jadi bisa punya sense oh karena di sini banyak di sini sedikit berarti kira-kira yang di situ dong yang banyak gitu uh -huh. nah kita formalkan itu secara matematik lah jadinya nanti si sayap uh, si AI ini pertama dia coba beberapa sayap nanti dia baru punya informasi tambahan, oh sepertinya yang optimal di sini nih gitu. Tapi bukan hmm. teraran error gitu, dia memakai uh, teknik matematika, teknik statistik untuk melakukan pencarian itu. Jadi AI hmm. itu sebenarnya matematik dan statistik sebenarnya gitu. Okay. Cuman memang kesannya kita dapatkan Terminator, <laughs>
1: Iron Man gitu
0: ya. <laughs> Padahal okay. intinya tuh cuma nilai rata-rata berapa gitu ya, simpangannya yeah. berapa gitu ya.
3: Ya kasarah seperti itu, walaupun ada AI yang juga risetnya mencoba ke arah ya sentian gitu juga ada hmm. penelitian macam-macam sih definisi AI itu.
2: Hmm. Oke, oke, oke. Tadi ngomongin masalah digging apa si menggali informasi. Nah, informasi ini kan berarti berupa data ya, Mas ya. Data benar. Nah, yang dia gali itu datanya apakah dikumpulkan oleh Mas Pram yang kemudian diinput ke dia atau itu data eksis yang sudah ada di
3: database tertentu gitu? Oke, okay. nah, ini pertanyaan bagus nih. Jadi uh, ini ya makanya ini juga orang ya ini bilang nih data science juga ya ini. Jadi uh, biasanya yang saya lakukan itu ya saya biarkan dia mencari dari awal sekali gitu. Jadi paling saya berikan informasi, tolong carinya di antara kalau yang misalkan uh, yang twist-nya sekitar segini. Jadi kita kasih semacam batas-batas saja. -batas gitu.
4: sama tolong ya mm
3: -hmm. jangan terlalu tipis gitu. Ini sebenarnya matematik cuma saya bahasakan mm -hmm. gitu ke mm -hmm. ini. Tolong jangan terlalu tipis, tolong jangan terlalu besar momennya gitu. Nah, saya berikan informasi semua itu, nah nanti si komputer dia pertama di generate itu data awal. Data awalin maksudnya adalah berbagai konfigurasi bentuk awal gitu. Mm -hmm. Nah, begitu istilahnya tinggal pencet enter gitu ya. Begitu saya kasih informasi itu ke komputer Nah dia akan berjalan sendiri sampai dia merekomendasikan ke saya nih Pak yang optimal seperti ini gitu. Nah hmm. baru kita analisis lebih lanjut karena penting tuh mengapa mengapanya gitu kan kalau engineer hmm. itu oke okay, ini ini nya rendah nih. Nah cuma mengapa saya butuh tahu itu. Hmm. Nah jadi itu saya coba mencet enter dan saya biarkan ya eh, itu bekerja. Jadi,
0: hmm. jadi kurang lebih gini ya ini ini di kehidupan sehari hari nih yang gue bayangin hmm. adalah kita punya asisten gue punya uang masebu nih. nih tolong beliin saya sarapan gitu kan terus dia pertama akan tapi saya nggak mau sarapannya terlalu kenyang, terlalu manis, terlalu asin misalnya gitu ya. Terus nanti dia belanja balik satu terus saya nggak suka nih, gitu kan. Terus nanti dia nyoba yang lain, gitu ya. Nanti dia akan belajar pattern apa yang kita suka. Kurang lebih seperti itu, ya? Kurang
3: lebih seperti itu, Mbak. Ya, ya, ya. ya, itu kalau manusia kan seperti itu, kan? Kalau dia manusia tiba, seperti tiru itu. tiru polanya dengan komputer, kecerdasan buatan, makanya namanya.
0: Nah, berarti kan sekarang, kan, kecerdasan buatan ini kan akan dibuat oleh, ada suatu program lah ya, pasti ya, program komputer.
3: Hmm.
0: Nah, untuk kemudian dia bisa menganalisa Daripada nilai
3: aerodinamiknya,
0: hmm. tentu berarti program ini terhubung dengan program terhubung, lain ya.
3: Terhubung ya. dengan program dinamika fluida komputasional (CFD). CFD. Jadi terhubung. Hmm. Jadi dia bekerja sama, dia ada asistennya gitu. Jadi CFD hmm. sama AI saling bekerja sama untuk memuaskan hasrat Pak Pram mencari desain yang <laughs> daya hambatnya paling, ya. paling rendah gitu kan.
0: Oke okay, oke okay, oke okay. oke. Okay,
3: okay. Ren ya. makanya makanya tadi
2: bisa disebut bisa lebih cepat daripada teknologi-teknologi sebelumnya yang kalau manusia mm. tadinya engineer ya cuma bisa dapat data, trial and error gitu yeah. dan ada chance errornya nah sehingga dengan adanya AI ini proses itu bisa lebih cepat karena nggak perlu trial dulu tapi dia udah mm. merekomendasikan data yang oke okay menurut mm -hmm. si komputer tadi gitu ya okay.
3: dan ini aplikasinya sudah Bukan hanya di aerospace saja gitu. Jadi gua saat ini banyak kerjasama juga sama dosen di FTMD dan dari Uniflier di luar negeri, terutama tuh aplikasi udah bukan hanya aerospace, tapi juga ada misalkan ada nih sama FTMD ITB juga tuh. Jadi eh, untuk analisis kereta gitu ya. Hmm. Ada juga aplikasi di railway engineering. Ada lagi di biomedics itu ya kerjasama sama rekan-rekan di FTMD. sama rekan-rekan di struktur ringan gitu ya, gimana mencari uh, desain struktur yang paling bagus gitu. Nah, jadi walaupun gue punya ketertarikan khusus ke aerodinamik, nah cuma sebenarnya secara ilmu ini bisa dipakai di mana saja. Karena dia Dan. sebenarnya
0: desain optimasi gitu kan ya
2: intinya
1: ya.
3: Hmm. Benar. Tinggal diganti objek
2: desainnya gitu. Benar. Hmm. benar.
1: Nah, udah secanggih ini nih banyak banget aplikasi apa namanya aplikatif dan kita bisa optimasi banyak hal gitu. Itu keterbatasannya di mana sih si AI atau machine learning ini?
3: Keterbatasan ya. Oke. Okay. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin AI sama sama machine learning itu ada dua sudut pandang. Hmm. Kita kan sering dengar istilah big data tuh. Nah big data itu relevan kalau konteksnya misalkan datanya tuh dari e-commerce gitu, orang ngeklik sekali tuh dapat data, orang ngeklik hmm. apa dapat data gitu. Nah cuma sayangnya big data itu kurang relevan kalau aplikasinya di engineering design. Karena kan kita sering dibantu oleh misalkan CFD. Uhum. ataupun metode elemen hingga karena buat struktur. Uhum. Dan itu satu simulasi itu bisa mahal. Jadi kata kunci di sini adalah data kita tuh mahal untuk kita di untuk mengkoleksi data tersebut. Uhum. Jadi sayangnya untuk berbagai bidang di engineering big data itu tidak relevan tuh. Jadi itu keterbatasan uhum. dari cara pandang big data untuk aplikasi uhum. ini. Misalkan untuk saya aja tuh itu kita akan kerja sama sama Jepang tuh ya, Tohoku University untuk Resource komputernya, CFD-nya dari mereka gitu. Hmm. Itu udah pakai supercomputer untuk satu bentuk aja itu butuh sekitar empat jam. Hmm.
4: Oh, no.
3: untuk evaluasi itu udah pakai supercomputer sana yang cukup kuat itu.
0: Dan yang dievaluasi ah, ya. itu berapa berapa banyak tuh? Banyak banget kan? Bisa ribuan ya?
3: E, waktu itu sih tidak juga? sampai ribuan dalam order ratusan tuh. Cuma Ratus. kalau kita pakai metode yang konvensional uh, tuh bisa bisa lebih jauh lebih hmm. banyak dari itu. Nah makanya sebenarnya yang saya, dari bidang saya itu sebenarnya adalah small but smart, smart data. Jadi datanya sedikit hmm. tapi pintar gitu. Nah makanya itu yang sebenarnya menjadi bidang keahlian saya tuh. Jadi karena kita tahu data kita terbatas, karena kita tahu untuk kita mengumpulkan data itu mahal secara komputasional ataupun kalau eksperimen mahal, makanya saya bekerja di bidang itu. Saya mengembangkan metode AI, machine learning, yang bisa bekerja di domain data sedikit ataupun medium, dan juga secara pintar. Jadi dia, makanya itu saya bilang pintar, dia mencari sendiri itu sebenarnya. Mm. Nah itu sebenarnya itu Mbak Eling ya, untuk bisa mengatasi keterbatasan, karena engineering itu mahal. Dan ini kan rekan-rekan di sini, engineer semua pasti tahu bahwa mengumpulkan data itu sangat mahal. Itu.
0: Dan kemudian mm. mungkin salah satu yang menjadi batasan adalah ini nggak bisa cuma berakhir di konsep kan, ini harus bisa dibikin nantinya. Hmm. Gitu. Mungkin Benar. itu yang menjadi salah satu batasan-batasan yang kita
3: masukin Benar. ke
0: program hmm. gitu ya. Hmm.
3: Batasan itu kan maksudnya misalkan, ya itu tadi dia tidak boleh terlalu tipis. Ya. Karena secara, secara material nggak bisa. Secara gitu. hmm.
1: material nggak bisa, terus nanti nggak bisa narofio gitu. Jadi banyak hmm. batasan-batasan juga. Menarik Terus, banget ya kalau desain apa namanya, optimasi ini ada banyak parameter yang harus kita pertimbangkan gitu. Mm. Supaya dapat yang optimal gitu.
0: Tapi kan kalau kita ngomong optim optimal itu kan kadang-kadang kita suka terbatas dengan apa yang pernah kita lihat sebelumnya nih ya. Sebagai manusia nih, sentient nih ya. Mm. Jadi kayak kalau wing tuh bentuknya harusnya kayak gitulah gitu. Mm. Tapi menurut saya dengan AI ini harusnya bisa kemudian bentuknya aneh-aneh nih ajaib sesuatu hmm. yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya gitu
3: apakah seperti itu ya seperti itu ada ada dua ada dua cara pandang jadi sebenarnya pertama tuh yang lebih lebih praktikal ya jadi misalkan hmm. gini gue pengen mendesain sayap yang memang bisa di manufacture dengan teknologi saat ini gitu manufacture hmm, okay. dengan teknologi saat ini gitu jadi yang ketemu hmm. biasa kalau seperti itu ya sesuai dengan intuisi kita cuma hmm. memang Intuisi kita memang mengatakan seperti itu, nah cuma kalau kita disuruh nyari, nyari sendiri juga bingung. Atau mm -hmm. kedua itu kita dibiarkan sebebas uh, si AI ini dibiarkan sebebas-bebasnya. Nah itu bisa ketemu bentuk aneh-aneh yang di luar intuisi manusia gitu. Mm -hmm. Mm
4: -hmm. Dan ini
3: terutama berguna buat bidang-bidang yang memang tidak terlalu intuitif. Ya. Mm
4: -hmm. Misalkan
3: saat ini gue lagi mencoba uh, buka kerjasama sama dosen material ya itu. Mm -hmm. soal fotonik, jadi saat ini gue pun juga lagi baca-baca gitu ya soal mm -hmm. fotonik. Nah di situ memang untuk beberapa kasus itu tidak intuitif. Mm
4: -hmm. Jadi kalau manusia
3: disuruh bikin, aduh gimana ya? Saya juga <tuh> nggak isinya gitu. Mm -hmm. Dan bahkan Tapi di bidang memang, kita juga,
1: memang uh, tidak harus dibikin.
3: Enggak, mak maksudnya dibikin, bisa dibikinkan di ujung kan ya. Cuma untuk kita bisa membuat itu, ya kita juga nggak, nggak intuitif gitu ya, nggak kebayang mm -hmm. gitu. nah tadi misalkan kalau di bidang aerospace itu misalkan kita ngebahas eh, ada waktu itu ya mungkin ada kenal Pak Arif Yudanto ya saya juga punya kerja sama sama dia dan dia bilang di beberapa kasus tuh itu tidak intuitif tuh jadi kalau saya harus seratnya segini arahnya segini bla belah itu tidak terlalu intuitif dalam artian ya harus seperti apa gitu ya saya harus desain ya nah disitulah sebenarnya gunanya AI gitu Mungkin kalau mau uh, ini bisa google sedikit ya, jadi ada antena ya, antena yang didesain NASA. Uh -huh. Itu didesain pakai metode AI namanya evolutionary algorithm. Nah uh -huh. itu ketemu bentuk yang saya nggak tahu persis si optimal lah, kenapa dia optimal gitu ya. Maksudnya optimal lah dari sudut pandang apa. Nah cuma itu bentuknya aneh tuh. Uh -huh. di luar uh -huh. intuisi kita antena itu seperti apa gitu. Kita nggak tahu uh -huh. antena seperti uh -huh. ini. Nah. nah yeah, cuma ya. ternyata Biasa. NASA bersama AI menemukan bentuk yang benar-benar di luar intuisi kita
0: biasanya kan hmm. kita antena tuh kan lurus-lurus aja gitu ya bentuknya ya hmm, kayak yang ada ya. di belakang mobil nah ini ternyata bengkok-bengkok <laughs> gitu bentuknya
2: tapi secara fungsi lebih optimal daripada yang sebelumnya hmm. dan iya. itu hanya pada saat pada saat ini bisa dibantu apa teknologi itu bisa diwujudkan ya karena ada AI tadi gitu yang tadinya nggak hmm. kebayang oleh
3: manusia Karena yang antena NASA tadi, ingat gue udah dibawa keluar angkasa tuh, jadi sudah benar-benar bekerja menjalankan hmm. fungsinya di tahun berapa gitu? Saya agak lupa.
0: Oh, udah di tas ya? Mm, Oke.
2: Okay. Ini mm -mm. nah. hmm. okay. menariknya begini, berarti ada kemungkinan begini dong, Mas ya. Uh, seandainya si si tadi dibiar si AI dibiarkan sebebas bebasnya sehingga muncul sesuatu yang nggak intuitif bahkan aneh banget gitu. Nah. Ternyata dari segi teknologi manufacturing saat ini belum belum bisa atau mewujudkan hmm. itu. Artinya nanti di situ bisa ada spill over untuk bagaimana bikin apa upgrade teknologi manufaktur supaya itu bisa terwujud gitu
3: ya jadinya. Nah itu benar tuh. Ada contohnya ya. nggak gak soal AI sih ya. Nah, Cuma hmm. kalau pernah dengar tuh ada yang namanya topology optimization tuh.
4: Mm -hmm. itu Gimana?
3: awalnya di bidang struktur tuh. Jadi dia misalkan gini, kita dikasih semacam desain gitu ya, desain space. Saya mau ini dong. Saya mau kalau dikasih bebannya di sini gitu ya, saya mau yang stiffness-nya maksimum gitu. Saya mau yang paling stiff. Mm -hmm. Dan saya mau 50% material dibuang gitu ya dari yang misalkan solid gitu. Mm -hmm. Nah, itu dia ketemu tuh bentuk yang bisa bisa aneh-aneh tuh ya. Bentuk toto eh bolongnya kok di sini gitu strukturnya gitu. Cuma dia optimal dia stiffness-nya maksimum. dan tetap memenuhi batas stresnya gitu. Nah, itu teknologi itu mulai dikembangkan awal 90-an. Hmm. Oke. Okay. Nah, itu bisa Google ya topology optimization buat structure. Uh -huh. Nah, uh -huh. cuma saat itu itu susah tuh untuk memproduksi bentuk-bentuk yang ditemukan oleh metode topology optimization okay. tersebut gitu. Uh -huh. Tapi engineer jadi dapat bayangan, oh harus mengarah ke sini desainnya tuh. Uh -huh. Walaupun mungkin saya tidak bisa manufaktur sepenuhnya, nah cuma saya bisa Bikin yang menyerupai itu dengan teknologi manufaktur yang ada saat itu. Nah, tapi sekarang itu sudah munculkan teknologi 3D printing, yeah. additive manufacturing. Uh. Jadi yang teknologi saat itu tidak bisa, teknologi manufaktur, nah sekarang tuh mulai bisa diproduksi itu yang bentuk-bentuk seperti itu. Jadi yang konsepnya itu udah dari tahun 90-an, teknologi manufakturnya baru sekarang ini bisa. tuh. Dan tentunya teknologi optimasi topologi itu juga masih berkembang tuh dari tahun ke tahun. Hmm. Jadi benar tadi kata Mas Rendra tuh, jadi kita bisa mendapatkan insight harus seperti ini. Nah, jadi nanti mungkin teknologi masa depan bisa merealisasikan ini. Hmm.
4: Jadi
1: kayak dia berpikir lebih maju, terus mengarahkan arah riset kita nih. menuju yang seperti ini gitu. Kalau secara konsep bisa, mungkin nanti pengembangan dari sisi manufaktur atau produksinya, kira-kira mm -hmm. kita gimana sih bisa memproduksi konsep yang seperti ini? Karena memang secara desain, secara perhitungan ini yang paling optimal, mm -hmm. gitu ya. Oke, oke, oke.
0: Jadi sebenarnya uh, sedikit balik ini buat pendengar juga, topologi optimisasi ini, coba koreksi kalau saya salah mm. adalah. optimisasi di bidang struktur, supaya kita bisa bikin suatu benda yang sama kuatnya, tapi lebih ringan. Kurang lebih seperti itu ya. Makanya jadi ada nanti... Ya,
3: kasarnya seperti kasarnya itu. Seperti... Jadi bukan hanya struktur aja. Itu aplikasi juga ada buat uh, heat exchanger, buat ah, fluida, okay. itu juga banyak. Tapi yang memang paling berkembang di struktur.
2: Berarti kan ini salah satu yang dilakukan oleh Mas Pram juga yang ngomong tadi apa dari papernya mengoptimasi si wing ini. Nah, hmm. boleh nggak sedikit di spill gitu? Maksudnya kita tadi di awal ngomongin si Concorde kemudian yang akhirnya di-diskontinue gitu. Enggak, enggak hmm. dioperasikan lagi. terus Tapi masih ada usaha terus untuk optimasi termasuk Mas Pram dan hmm. Tim salah satu. Yeah. Nah kira-kira di masa depan nih, apa sih yang atau bentuknya atau pesawat yang semacam Concorde ini atau supersonik lain itu akan seperti apa sih tapi dengan versi yang lebih...
3: baru dan mungkin lebih optimal dari segi kos dan yang lain gitu mungkin. Nah itu banyak konsep yang diajukan ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat perusahaan A, perusahaan B, Universitas A, lembaga penelitian C gitu, itu mereka bisa punya konsep yang beda-beda gitu.
4: Uhum. Jadi
3: misalkan kalau kita ngomongin dengan Jepang gitu ya, karena saya banyak kerja sama sama Jepang, itu mereka punya beberapa konsep tuh. Kan itu ada yang bentuknya mirip concord, cuma bisa ditweak. tuh. Jadi kita lebih nge-tweak si sayapnya itu supaya... benar-benar lebih kurang gaya hambatnya tuh atau ada beberapa konsep lain yang itu memang berbeda tuh sayapnya tuh saya lupa siapa ya, perusahaan di Amerika Iron tuh Aerion cuma saya pun itu juga tidak jalan lagi gitu mungkin nggak tercover tuh biaya uh, biaya biaya developmentnya gitu atau ya ini sebenarnya salah satu yang masih kita kaji ya jadi pas saya sama yang kolega di Jepang itu mencoba mendesain Kita tuh menemukan bahwa ini masih kemungkinan karena belum kita kaji lebih lanjut butuh penelitian. Ya. Uh -huh. Jadi nambahin semacam winglet kecil di sayap kita itu bisa jauh mengurangi noise tuh.
4: Oh, oke. Okay. Nah, cuma itu
3: itu masih hipotesis kita gitu karena begitu kita mencoba karena itu yang disuggest oleh AI kita gitu bahwa uh -huh. oh ada semacam winglet kecil ini itu malah mengurangi noise gitu ya.
1: Untuk nah, aplikasi di supersonik.
3: Untuk aplikasi di supersonik untuk bentuk yang lagi kita kaji itu. Uh -huh. nah itu kita masih coba kaji lebih lanjutnya nah cuma satu hal yang penting adalah kalau kita mendesain pesawat supersonik itu kita nggak bisa ngomongin dua dimensi aja gitu alias kita harus melihat pesawat secara keseluruhan karena itu ada interaksi antara fuselasnya sayapnya tail-nya, dan bentuk-bentuk lainnya itu karena semuanya nyambung ke gelombang kejut gitu jadi kita mendesain bentuk ini supaya kita bisa mengengineer gelombang kejutnya gitu. nah jadi Ada yang winglet ini tuh sepertinya salah satu cara untuk mengengineer gelombang kejut ini. Nah,
2: sorry mas, sebelum dilanjutkan, ini mungkin teman-teman supaya lebih kebayang, yang dimaksud apa ada winglet kecil di sayapnya itu mungkin kayak si pesawatnya Airbus Zero E itu bukan ya? Yang blended itu terus di ujungnya ada winglet. Kurang lagi. lebih
3: seperti itu gitu ada winglet. Nah,
2: nah, nanti barangkali teman-teman supaya lebih kebayang gitu kan pas ngedengerin atau ngelihat episode ini. Seperti itu yang dibilang Mas Pram. Nah, okay. Ini yang menarik lagi, tapi berarti sebenarnya
0: uh, ini adalah suatu langkah untuk membuat desain yang optimal untuk supersonic aircraft kan ya. Tadi seperti mm -hmm. yang Pram bilang bahwa uh, karena nggak cuman sayap doang, nanti kita harus sebenarnya seluruh pesawat ini yang kemudian kita optimisasi lagi, mungkin kurang lebih mm -hmm. seperti itu ya. Kan kalau tadi dengar ceritanya, salah satu optimisasi yang dimasukkan adalah Untuk ngurusin drag sama noise ya.
4: Hmm.
0: Padahal kan faktor utama juga dari suatu pesawat itu adalah gaya angkat. Itu hmm. apakah sudah dianggap sebagai, ah udah pasti nih kalau gaya angkat sih udah pasti masuk atau itu oh, juga ya. dimasukin? Itu gimana? itu
3: sudah dimasukin tuh. Jadi biasa kalau hmm. kita optimasi itu yang gaya angkat tuh menjadi constraint. Jadi saya mau desain hmm. yang gaya angkatnya tuh segini gitu.
4: Ah jadi itu malah jadi batasan gitu, ya?
3: Ya karena kan kita kalau desain hmm. pesawat atau sayap ya kita kan maunya liftnya segini gitu. Mm -hmm. Nah itu jadi menjadi batasan. Saya mau liftnya segini, tapi sama juga hambatan sekecil mungkin gitu. Mm -hmm. Okay. Hmm.
1: Insightful banget ya kita ngomongin tentang optimasi gimana caranya kita bisa mendapatkan um, apa namanya parameter yang pada saat ini optimal ya. Kalau kita bilang terbaik ya di satu sisi mungkin terbaik tapi ada drawback di sisi yang lain. Makanya kita mm. pakai bahasa optimal gitu um, untuk membuat apa namanya pesawat uh, supersonik ini visible dioperasikan di kemudian hari nggak ada drawback dari sisi wave-nya, dari noise-nya, hmm. dari drag-nya juga gitu. Nah, dengan bantuan si AI ini banyak banget kemungkinan desain yang bisa digali oleh para hmm. apa namanya researchers. Nih, pertanyaan yang agak menggeritik nih. Ini kan uh, apa namanya artificial intelligence nih dibantu oleh kecerdasan komputer nih ya. Mm -hmm. Kalau misalnya komputernya udah canggih banget nih, uh, berarti nih kayak posisi manusia, manusia nggak perlu pinter-pinter banget, toh cukup yang mikir um, apa namanya komputer aja. Gimana nih?
3: Sebagai nah, dosen nih
1: sebagai dosen. Ya. <laughs> <nih. Itu, itu laughs> memang,
3: <terukar laughs> memang yang terjadi saat ini ya, itu misalkan gini, yang namanya ini mungkin udah keluar konteks aerospace. ya karena oke, kita ngomongin oke. AI secara umum gitu uh -huh. AI itu sudah banyak dipakai di mana-mana yang uh -huh. ngembangin misalkan ya ada dari universitas atau dari kalau boleh sebut Google uh -huh. Facebook gitu-gitu mereka uh -huh. ngembangin teknologi AI itu dalam-dalamnya itu kan sebenarnya kompleks tuh ya ada software engineeringnya ada matematikanya ada statistiknya gitu itu dari hasil penelitian berpuluh pulu tahun nah cuma misalkan gini Google itu ngeluarin Uh, yang namanya TensorFlow itu program hmm. AI, Facebook ngaurin namanya PyTorch itu program AI. Itu sekarang orang jadi bisa ngeran AI hanya dengan beberapa baris kode Python aja gitu. Hmm. Jadi istilahnya kita nggak perlu ngerti-ngerti banget gitu, bahkan kita nggak perlu ngerti asal kita bisa ngerti step by step orang bisa langsung melakukan AI canggih itu hanya dengan beberapa baris Python aja. Kita tinggal install ke komputer kita. lima baris empat baris itu bisa jalan gitu hmm. di satu sisi ini bagus karena menjadi demokratis teknologi AI gitu ya semua bisa pakai hmm. gitu tapi di satu sisi semua orang sekarang bisa ngaku ahli AI oh, oke okay. ini iya kan jadi itu okay, okay. menjadi masalah gitu karena kalau ya jadi orang bisa ketipu nih itu ngomong ahli AI tapi dia sebenarnya cuma operator aja gitu kan? bisa seperti hmm. itu jadi ada sisi bagus ya demokratis cuma semua orang jadi bisa ngaku-ngaku gitu sekarang
4: mm -hmm.
3: itu nanti ya orang ya bakal tahu AI itu seperti apa ahlinya seperti apa ya nanti muncul juga track recordnya walaupun ada dua sisi ya jadi satu yang jago AI di engineeringnya gitu ya dia memakai tapi memang jago dia di situ dari pengalaman gitu di satu sisi ada yang istilahnya dia jago akademisnya itu. dia ngerti matematika statistiknya Sampai dia bisa mengembangkan metode AI baru. Gitu. Jadi jago ya punya definisi berbeda. Cuma tadi, kalau okay. semua orang jadi bisa ngaku ahli AI.
1: Sama kayak ini ya, nah. kalau ada kecelakaan terus tiba-tiba lihat flight radar, terus muncul tiba-tiba oh, jadi ahli di gitu, gitu. Di Facebook, <laughs> di
3: Instagram, gitu kan. Oh, oh, ya.
1: Berdasarkan analisis oh, flight radar dong, gini, langsung jadi nah, ahli. Gitu.
2: Belum sampai flight radar ya, kak, analisis di timeline. timeline Twitter, timeline Instagram itu kan jadi mirip-mirip
3: nah, kayak gitu kan. Uh, okay. Gue nah, jadi bisa ngomong apa aja gitu kalau ya gue tinggal Facebook komen apa, padahal juga ngaso semua orang bisa baca gitu. Eh tadi ya.
2: Nah ini mungkin sekaligus apa ya sekaligus closing gitu. Hmm. Uh, Kan menarik banget bahasan dari AI yang tadinya teknologi yang digunakan untuk umum terus diimplementasikan di aerospace sehingga bisa mengoptimasi dan ini terus masih terus berkembang, terus sampai akhirnya tadi ngomongin gimana si teknologi ini bisa membuat, bisa jadi environment belajar aerospace ini lebih demokratis gitu. Nah, mungkin pesan-pesan kali ya buat mahasiswanya Mas Pram dan pendengar potetus pada umumnya nih yang mungkin juga bisa terinspirasi dari apa yang mas pernah melakukan dengan uh, riset-risetnya yang menggunakan AI. Nah kira-kira apa ya step by step atau ada pesan-pesan khusus nggak supaya gimana sih teman-teman uh, khususnya di aerospace ini mungkin mahasiswanya yang pengen berkarir terus kemudian ahli di bidangnya terus hmm. memanfaatkan AI sehingga sih teknologi yang kita kita ekspektas kita ekspekt di masa depan benar-benar bisa terjadi misalnya dalam hal ini tadi pesan supersonik okay. bisa
3: bener benar visible gimana sih tips and triknya atau oke okay. ini ngomongnya ke calon aerospace engineer kali ya mahasiswa mahasiswa itu ya ah boleh ya atau engineer secara umum lah pokoknya pesan pertama gue sih gini Jadi jangan lupakan akar engineering kita gitu. Uh. Jadi kalau misalkan kita aerospace ya kita paham mekanika fluida, kita paham struktur, kita paham okay. kontrol. Ya kita bisa jadi ahli dari aerodinamika. Ya cuma kita ngertilah sedikit atau banyak juga soal struktur gitu. Jadi pertama rootnya gitu kita nggak pernah lupa gitu. Nah, okay. jadi kemudian AI itu kan teknologi yang membantu kita kan ya, sama seperti AI yang membantu teknologi e-commerce gitu-gitu. Nah, cuma sekarang tuh yang makanya tuh yang saya bilang tadi di awal tuh semua orang bisa menjadi ahli AI gitu cuma dia root ilmunya sendiri juga nggak jelas kalian fundamentalnya tuh juga nggak jelas gitu jadi pertama pelajari baik-baik tuh ya kita jadi kita punya kalian ahli air oke okay, ahli struktur nah kemudian kalau mau jadi ahli AI itu bisa komplementer jadinya gitu jadi AI itu membantu saya misalkan untuk mendesain saya yang lebih bagus Terus kemudian kita kolaborasi sama rekan-rekan di mesin mendesain misalkan implan yang lebih bagus. Contoh makan rekan-rekan di mesin ya mereka tuh jagonya tuh mechanical engineering yang buat masalah implan. Jadi AI itu membantu kita di situ. Hmm. Nah jadi kalau mau belajar data science, AI, machine learning itu sendiri juga jangan jadi sekedar operator gitu. Hmm. Jadi kita harus oh, iya. paham ya walaupun nggak apa-apa secara secara surface. lebih dalam dikit, cuma kita tahu tuh sebenarnya AI itu ngapain. Sama seperti kalau misalkan orang mau pakai simulasi komputer ya, CFD itu kan kalau orangnya juga nggak ngerti dasarnya, hasil yang keluar juga sampah gitu. Rabis
0: in, rabis out ya?
3: Iya, rabis in, rabis out. Jadi kita, balik lagi ya, saya sebagai dosen juga harus mengedepankan pentingnya punya ilmu gitu. Jadi kita harus lebih dari sekedar operator, kita juga harus, ya mungkin dalam beberapa tempat ya memang orang Ya udah dia operator ya operator aja gitu ya okay gitu. coba hmm. kalau misalkan kita ngomongin gitu ya sarjana aerospace engineer ITB ataupun engineer secara keseluruhan gitu. Ya itu penting untuk kita memiliki dasar ilmu yang kuat. Jadi supaya kalau kita melakukan sesuatu itu punya reasoning-nya, punya basicnya mengapa-mengapa dan mengapa kita melakukan ini. Sama seperti misalkan ini desain saya nya udah keluar nih dari AI. Saya harus gali itu, kenapa dia bagus? itu make sense enggak sama misalkan intuisi kita kalau dilihat intuisi kita ya itu kan jadi memaksa saya untuk menggali lebih lanjut gitu. Jadi sebagai dosen tadi saya mengedepankan pentingnya memiliki ilmu pengetahuan dan juga memajukan ilmu pengetahuan karena kalau misalkan saya sebagai dosen saya sebagai peneliti gitu ya itu salah satu role yang role penting yang harus saya pegang adalah saya juga punya tanggung jawab moral untuk memproduksi ilmu pengetahuan. Makanya keluarlah paper paper itu.
0: jadi oh, oke okay. mungkin tadi pesannya itu adalah um, mau nanti udah secanggih apapun tetap ilmu dasarnya itu harus tahu karena um, ya karena kalau misalnya cuman apa bukan berarti itu tuh nanti akan menggantikan manusia gitu kan ya mm -hmm. dalam proses mencari tahu sebenarnya ilmu aslinya kayak apa gitu karena kalau mm -hmm. kalau cuman klik-klik doang nanti malah jadi <laughs> Jangan jadi klik engineer lah ya Mungkin istilahnya
4: hmm. <laughs> okay, ya okay. Sekarang
3: AI tahapnya masih seperti itu kan Membantu hmm. kita gitu Dia belum mencapai Dia sepintar Ultron yang di Iron Man Tidak nah hmm. hmm. beda hmm. urusan lagi tuh. Hmm.
0: Atau kalau nggak ini sih hmm. Kalau kita nonton Wall E lah ya Itu kan hmm. situ ngeliatin banget Kalau manusia udah kayak Sampai nggak tahu gimana cara bikin pizza gitu kan Mereka berpikir pizza itu tumbuh dari pohon Saking sudah sangat terlalu ngikutin apa kata teknologi Mungkin itu ya yang mm -hmm. uh, kenapa sih kita masih harus tahu ilmu dasarnya itu kayak apa gitu
1: Jadi intinya mah manusia harus tetap pinter ya Supaya nggak mm -hmm. dibohongin, bukan dibohongin sih <laughs> apa ya Supaya nggak jadi kayak uh, diperalat di oleh hmm. si artificial intelligence. Padahal,
2: padahal, AI ini tadinya alat, tapi kalau misalnya kitanya nggak kuat dan apa pengetahuannya ya bisa jadi diperalat gitu oleh si AI hmm. tadi gitu ya. Jadi, jadi intinya
0: kuliah tuh masih perlu. The guys, <laughs> perlu sekali. Besok jangan skip
2: kelas Mas Pram ini, awas <laughs> Oke.
0: Okay. Uh, jadi menarik banget, Pram, ngobrol-ngobrolnya. Sebenarnya sih masih banyak banget pertanyaan. Kayak kita sebenarnya belum benar-benar menggali itu machine learning itu apa aja sih, gitu ya. Hmm. Tapi kayaknya kita cukupkan dulu uh, diskusi kita hari ini.
1: Oke, okay, makasih banget uh, Mas Pram udah bagi-bagi ilmunya tentang artificial intelligence dan juga optimasi desain di aerospace. Tapi obrolan kita uh, kali ini harus sekian dulu. Uh, untuk itu, gue eling,
2: Gue Sesi. Gowa Rendra dan teman ngobrol kita hari ini Pak Ram. Pa Pram. Oh, Pak Pram, pamit <laughs> dulu
1: ya, sampai jumpa di Potatoes selanjutnya. Dadah,
4: dadah, da -da, thank you semuanya. <tune>